0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Capital Privado Inversión con Impacto de Spain Cup. Dentro del mundo del capital privado existen gestoras que combinan distintas estrategias como pueden ser private equity, venture capital, impacto, infraestructuras o inmobiliaria. Esta diversificación suele ocurrir sobre todo a medida que las gestoras acumulan años de experiencia y aumentan su volumen de activos bajo gestión. Como ocurre con todo, este modelo tiene tanto defensores como detractores. Y para hablar de ello, contamos con Luis Seguí, socio, fundador y CEO de Miura Panners, que a su vez es una gestora que está dentro de Spain Cap. Luis Seguí, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Un placer tenerte aquí. Eh, igualmente. Y aprender de los que saben ¿eh? que siempre es importante en el mundo de la divulgación financiera. Bueno, eh... Para comenzar, ya que fuiste uno de los socios fundadores, ¿puedes compartir con nosotros la historia de cómo surgió Miura Partners y cuál es tu papel en la creación de esta firma de inversión?
1: Eh, Pues sí, la verdad es que eh, Miura la fundamos conjuntamente con con Juan Lich en el año 2007, eh, aunque la historia eh, viene de de mucho antes. Tanto tanto Juan como yo eh, estábamos en el mundo de la empresa familiar, de nuestras respectivas eh, familias, eh, esas empresas fueron a, a finales de los años 90, a principios de los, de los 2000, vendidas a grupos industriales eh, internacionales. Y eh, Juan y yo coincidimos en, en Londres, en una etapa profesional de, de nuestra vida. Y ahí empezamos a hablar de la potencial oportunidad que podía existir en España de crear una, una firma de inversión eh, pues precisamente enfocada a ese tipo de compañías, ¿no? a, la, a, la, a la empresa familiar, a la empresa eh, mediana, que se enfrentaba a situaciones accionariales determinadas y en donde podía haber una muy buena oportunidad. La idea nació, en el, en el pues, como decía antes, eh, en, a principios de los 2000, y con esa idea y con ese ADN, en el 2007, eh, después de estar una serie de años tanto en, en Londres como aquí en Madrid, eh, pues consideramos que era el momento oportuno para, para lanzar la firma. Tuvimos el respaldo de una serie de, de inversores que confiaron en, en nuestro modelo de negocio y en nuestra visión y,
0: y ahí empezó todo. Y a su vez estáis dentro de SpainCap, sois socios de SpainCap, ¿qué os aporta? Bueno, en SpainCap eh, somos socios desde hace muchísimos
1: años, hemos estado en sus eh, juntas de gobierno. Eh, y el, el hecho de formar parte de Spain Cup, pues lo que nos da es una exposición a todo nuestro sector, eh, compartimos reflexiones, compartimos preocupaciones eh, y además en los últimos años, pues con, con un excelente trabajo de posicionar el capital privado como, eh, como un elemento dinamizador dentro de, de nuestra economía, un elemento creador de riqueza, creador de empleo, etcétera. Y SpainCAP es la plataforma eh, idónea
0: para que eso ocurra de una manera coordinada entre todos nosotros. Sabemos, Luis, que en Miura se os preocupa mucho la rentabilidad, pero no solamente la rentabilidad económica, que sin duda es importante, sino una rentabilidad que podríamos denominar social, que tiene que ver con el propósito y con la aportación a, a, a lo que tiene que ver el entorno. Eh, es así y, y además lo hemos intentado
1: eh, estructurar y organizar eh, de tres maneras diferentes. La primera es, desde los inicios de de MIURA, con una sensibilidad eh, muy genuina hacia todo lo que se considera sostenibilidad y y ESG, eh, poniendo tanto recursos, como proyectos, como iniciativas, eh, como luego el reporting adecuado para poder medir todas esas esas, eh, funciones. Eh, Lo segundo es el lanzamiento, el año pasado, de nuestro Fondo de Impacto, eh, un fondo de impacto que, eh, como tú bien decías, no solo busca una rentabilidad financiera, que también, sino eh, una rentabilidad eh, social y medioambiental. De ahí las temáticas en las que ese Fondo de Impacto invierte, que son tres, eh, planeta, regeneración del planeta, eh, la creación de comunidades más prósperas, y el el fomento de vidas más saludables. Eh, Y la tercera iniciativa muy clara que tenemos es el el compartir o ceder una parte de nuestros resultados económicos con una serie de fundaciones y ONGs con las que estamos involucrados desde hace muchísimos años, Eh, y eso lo hacemos como firma, MIURA como firma, y todos los empleados de MIURA a nivel individual.
0: ¿Entendéis que que tiene que existir un propósito de compromiso social en una empresa como la vuestra? Bueno,
1: como bien sabes, el capital privado eh, durante años eh, quizá ha tenido una etiqueta eh, eh, excesivamente financiera, excesivamente transaccional, quizá una etiqueta de eh, invertir en compañías para al cabo de unos años venderlas. eh, Y nosotros defendemos eh, que el capital privado... Eh, es, una, es una función dentro de la economía en donde, eh, pues repito, invertimos en compañías, las hacemos crecer, reforzamos sus equipos directivos incorporando a más talento, las hacemos más internacionales, las hacemos más sólidas, intentamos hacerlas más sostenibles. Eh, y, por tanto, eh, esa es la manera en la que entendemos eh, que se tiene que hacer capital privado en, tanto en España como en el resto del mundo. Es la única manera, ¿no? el ser comprometido y el tener un propósito más allá del, de la pura rentabilidad financiera.
0: Además de todo esto, Luis, tú has seguido involucrado en el mundo del emprendimiento a través de diversos compromisos. ¿no? ¿Qué te inspira apoyar a emprendedores? ¿Y cómo ha influido esto en el enfoque de Mirapanders? Eh, correcto. En Miura, la verdad es que siempre hemos estado al lado de, de,
1: de ese tejido industrial, eh, empresarial y emprendedor. Eh, Y al final, cuando cuando estás cerca del emprendedor, no solo por la propia actividad de Miura, sino también por intentar aportar tu experiencia o devolver un poco a la sociedad, eh, lo que se genera es un círculo virtuoso en el que todos ganamos. El emprendedor más joven o o con un proyecto... eh, más más, eh, joven se beneficia de la experiencia eh, nuestra y mía de haber construido eh, eh, negocios y compañías en los últimos eh, 20 años y a la vez nosotros nos beneficiamos de esa energía emprendedora, de esas nuevas ideas, de esos nuevos modelos, de esa nueva manera de afrontar situaciones de riesgo que alguien que tiene 25 o 30 años, pues... eh, pues eh, tiene, tiene la energía y tiene las ganas de hacerlo y nos eh, también nos, nos, nos alimenta y nos eh, refresca mucho, ¿no? Con lo cual es un, es un win-win clarísimo
0: para todos. Por completar, digamos, el retrato, el dibujo de, de Miura, aparte de esa rentabilidad social al que hacía referencia, ¿hay ¿algún otro elemento específico que le haga diferente a los demás? A ver, en Miura eh, nos definimos como una
1: firma de inversión con propósito, ¿no? uh-huh. Y lo que siempre decimos cuando hablamos con la comunidad empresarial, es que queremos ser el socio ideal para fundadores, para empresarios y para equipos directivos. Eh, Luego eso hay que hacerlo.
0: No está mal, ¿no? Como como
1: declaración de propósitos. Exacto, luego hay que que hacerlo, no solo decirlo. Eh, Nuestros objetivos al final eh, siempre son eh, tres, que son la la, la creación de valor sostenible, sostenible en el tiempo, y ahí entran temas de respeto de de legado, de de entender los activos en los que invertimos y la historia de esas compañías, Eh, respetarlo y potenciarlo. Hay un segundo objetivo que es la generación de impacto positivo, que luego eh, profundizaremos, y un tercero que obviamente es innegociable, que es la la creación de retornos eh, financieros. Al final, cuando preguntas, ¿y qué qué hacemos diferente? Al final nosotros somos una una empresa de private equity, de capital privado, liderada por empresarios en lugar de financieros. Venimos de ese mundo de la empresa familiar que hablábamos antes y eso nos hace conectar y nos hace entender muy bien a nuestros socios o a nuestras empresas participadas, porque al final nos asociamos con con empresarios que tienen, eh, que tienen una ambición pues, de, de crecer, de, de ser más internacionales, de lanzar nuevos nuevas líneas de negocio, nuevos productos, y ahí lo que encuentran en nosotros o intentamos que encuentren en nosotros es pues, a alguien con su mentalidad y, y, y muy, muy, muy cercano eh, que entiende su, 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 su situación y que le puede ayudar a conseguir esos objetivos eh, a lo largo del tiempo tiempo con un horizonte temporal, digamos, estable y largo.
0: Además de un fondo de buyout, también gestionáis fondos de impacto y de agrobusiness. ¿Cuáles fueron los motivos que os llevaron a ir ampliando vuestra área de actividad? Hablando un poco de enfoque empresarial, ¿no? eh, La verdad
1: es que eh, los, dos, los dos verticales que hemos incorporado a, a Miura en los últimos años han sido consecuencia, eh, pues, de oportunidades empresariales, ¿no? la, el primero fue el vertical de, de agribusiness, como decías, y eso vino por una reflexión estratégica que hicimos conjuntamente con nuestros inversores a partir de una empresa participada que teníamos en nuestra cartera, eh, que estaba pues, posicionada y operaba en ese, en ese sector del agribusiness, una empresa pues, que en aquel momento tenía muchísimo éxito, muchísimo éxito y tuvo varios eh, digamos, candidatos a a quererla comprar. Eh, La reflexión que hicimos fue la de, en lugar de vender esa empresa a un tercero, conjuntamente con nuestros inversores, el potenciar el proyecto de esa empresa. Para potenciar el proyecto de esa empresa, teníamos que crear un fondo específico de agribusiness para poner esa empresa como plataforma inicial de ese fondo y a partir de esa plataforma ejecutar un proyecto de consolidación global, que es lo que hemos hecho en los últimos eh, cuatro años, el proyecto de agribusiness lo lanzamos en el 2019, adquiriendo compañías del mismo sector en diferentes países, eh, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, porque en el mundo del agribusiness, como que estamos hablando de tierras y estamos hablando de producción de producto fresco necesitas tener presencia en el hemisferio norte y en el hemisferio sur para poder tener producto disponible para tus clientes durante todo el año. Y y de ahí salió la estrategia de Agribusiness, que luego efectivamente hemos hemos, eh, construido un vertical global eh, de un tamaño muy relevante. Eh, la, La última estrategia que hemos lanzado es la estrategia de impacto, que la lanzamos el año pasado, y también la lanzamos consecuencia de una serie de reflexiones que venían, por un lado, de esa aproximación genuina a la sostenibilidad que hemos tenido desde nuestra fundación, y por el otro lado, el ver cómo muchas compañías eh, estaban empezando a a crecer y a operar en España, compañías todavía pequeñas, lo que llamamos small caps, esas compañías, vamos a decirlo de, de la siguiente manera, eran demasiado pequeñas para invertir desde nuestro fondo eh, de mid market buyouts y además muchas de ellas operaban en, 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 estaban operando en, en, en sectores beneficiados por las famosas megatendencias de sostenibilidad ¿no? entonces lo que vimos es que en España nadie estaba eh, cubriendo desde el punto de vista inversor ese ese espacio de small caps con modelos de negocio, de sostenibilidad y altos crecimientos orgánicos y por tanto decidimos lanzar una nueva estrategia para cubrir adecuadamente
0: eh, esa, esa categoría. Con respecto a esto Luis, cuando anunciasteis las estrategias complementarias de impacto de agribusiness algunos sectores mostraron su preocupación porque fuerais a dedicar menos tiempo o esfuerzo al fondo de buyouts, ¿no? Esto es algún inversor que dice, a ver si ahora eh, se van a despistar o no van a dedicarle tanta atención, ¿no? Y, y te preguntaría cómo encajan estas estrategias dentro de una misma gestora, ¿no? ¿Los equipos de inversión son los mismos? ¿Existen sinergias o cada uno opera de forma independiente? Correcto. Como diría que él, me alegra mucho que me hagas
1: esta pregunta. <risas> eh, la, la, la gestora multiestrategia existe desde hace muchos años, existe uh-huh. en… En, en muchas geografías, sobre todo en geografías anglosajonas y nórdicas, pues eh, y tiene mucho sentido, ¿no? porque al final nosotros nos debemos a nuestros inversores y nuestros inversores cada vez nos piden mayor número de productos. ¿no? El, el, el famoso convertirnos en, en un one-stop-shop sí. para que esos inversores puedan acceder a diferentes productos en lugar de solamente a uno. Si eso se diseña de manera correcta, no hay ningún motivo de preocupación. Me explico. Eh, Esto es un tema eh, de equipo. Nosotros lo que hemos hecho eh, para poder eh, gestionar correctamente tres estrategias es eh, reforzar muchísimo el equipo y que eh, cada estrategia tenga sus propios equipos, sus propios socios, sus propios responsables, de manera que, Eh, pues cada estrategia tiene sus recursos y los inversores son muy muy conscientes de de eso. Simplemente un dato, Eh, nosotros cuando empezamos Miura en el 2007-2008 éramos dos socios y un equipo de seis personas. Hoy somos nueve socios y un equipo de 32 personas. Eso significa que hemos multiplicado por cinco el tamaño de nuestro equipo, lo cual tiene sentido... Porque en lugar de una estrategia tenemos tres y cada estrategia
0: pues obviamente se tiene que gestionar de la
1: manera adecuada.
0: Y puede haber sinergias también, digo en sentido contrario, gente que se ha preocupado, gente que diga, bueno, cuanto mejores se funcionen los verticales, pues mejor, porque hay también oportunidades, ¿no? Que eso es importante para los, los socios, ¿no? El, el hecho de que esa diversificación, de que esa amplitud de miras lleve también a conseguir mejores resultados. Correcto. Existen sinergias sobre todo...
1: En algunas funciones eh, como pueden ser las de back office, las de recursos humanos, eh, las de fundraising, claro. eh, es decir, las, las la función financiera, eh, la función de operaciones. Eh, nosotros, al final, Miura lo que es es una plataforma en la que eh, cuelgan diferentes estrategias, pero cualquier estrategia que cuelga desde esa plataforma se beneficia de esa plataforma. Claro. ¿no? Eh, y con lo cual tenemos una serie de funciones eh, compartidas. eh, que están allí y que pueden dar servicio tanto a una estrategia como a dos, como
0: a tres. Y hablando de clientes, me imagino que también habrá algunos inversores que sean los mismos eh, que están en el fondo eh, de tipo buyout que en uno de los que acabas de citar anteriormente, ¿no? Correcto. Eh, Yo te diría que la mayoría de nuestros
1: inversores están en las tres tres. estrategias. Eh, Y de hecho, eh, en el caso de, de la estrategia de agribusiness, pues... Como explicaba antes, eh, la estrategia na- nace por un proyecto empresarial concreto, pero en el caso de la estrategia de impacto, eh, el fondo de impacto lo levantamos el año pasado y los primeros inversores que se incorporan a ese fondo de impacto son inversores de otros fondos de Miura que les gusta esa estrategia, les gusta ese producto, ven un potencial importante en el mismo y, y deciden eh,
0: pues darnos, darnos su apoyo. Pues muy positivo, por tanto, ¿no? toda esta estrategia. Digamos. Correcto. Bueno, a la hora de generar rentabilidad en las compañías participadas, ¿qué factores son los que juegan un papel más importante? ¿El precio de entrada, el apalancamiento, la consolidación sectorial o la capacidad de encontrar palancas de creación de valor a nivel más operativo? Eh, pues yo te diría que depende, ¿no? Depende de cada
1: eh, operación. Para nosotros cada operación es un, es un, es un traje a medida. Cada, cada empresa tiene su, su proyecto. Obviamente se comparten, ¿no? Algunos de esos, de esos factores. Te diría que para la estrategia, tanto de agribusiness como de buyouts, es importante la estructura de entrada y en esa estructura de entrada se incluye el precio de entrada y se incluye el apalancamiento con el que se entra en una determinada compañía, es importante porque estamos hablando de compañías más maduras, más consolidadas, con menores crecimientos orgánicos y, por tanto, el precio que se marca de entrada en esas compañías y la deuda que se le pone a a esas compañías es importante. Eh, A partir de allí pues viene todo lo que es el proyecto de generación de valor, que suele venir por una combinación de crecimiento orgánico, crecimiento inorgánico, en nuestro caso muy relevante, el crecimiento inorgánico, referido como compras de otras compañías que luego integramos, compras de otras compañías en otros países para crear una compañía mucho más eh, internacional, eh, acceso a sinergias a través de eh, conseguir esos nuevos volúmenes o esas nuevas economías de escala. Etcétera. Y a partir de esa nueva compañía o de esa compañía reforzada, pues viene un punto muy importante que es eh, el precio de salida. ¿no? Cuando, cuando nos eh, fijamos en, el, en la estrategia de impacto, eh, allí hay que destacar que eh, hay otros factores importantes además de los que he mencionado. En las compañías de, de impacto, como que son proyectos normalmente de crecimiento, porque se llaman proyectos de growth, proyectos en los que prácticamente no hay deuda y en donde te diría que el el múltiplo de entrada o el precio de entrada es algo menos importante. ¿Por qué? Porque lo clave es aprovechar la oportunidad de crecimiento que el mercado te presenta. Ahí nos enfrentamos muchas veces a lo que se llama océanos azules, es decir, eh, nuevas oportunidades de crecimiento, y ahí la clave es reforzar adecuadamente el equipo poner adecuadamente todos los recursos al servicio de la empresa para que esa empresa pueda aprovechar al máximo ese océano azul y esas oportunidades de crecimiento. Si eso se cumple adecuadamente, lo que acabaremos al cabo de unos años es con una empresa mucho más grande, con un valor estratégico muy alto y en donde eh, el, 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 el precio de entrada no habrá tenido tanta eh, relevancia, ¿no? porque, porque habrá aprovechado ese crecimiento orgánico muy relevante y eh, tendrá un valor estratégico como compañía eh, de impacto
0: con un modelo de negocio sostenible muy alto. Cuando hablamos tanto de impacto como de sostenibilidad, mucha gente puede pensar que para conseguir objetivos de sostenibilidad en las compañías participadas es necesario renunciar a un cierto tipo de rentabilidad. ¿no? En tu opinión, ¿qué papel juega la implementación de criterios ESG a la hora de crear valor? Eh, sí, lo primero... Es que
1: lo que estamos viendo es que eh, las inversiones de, de impacto o las compañías con un modelo de negocio sostenible, en todo caso, lo que están es generando una mayor
0: rentabilidad. Uh-huh. Y ahora voy a intentar explicar el por qué. O sea, no, so- no solo lastran, sino que además, digamos que incrementa la rentabilidad. Correcto. Es importante destacar esto. Es, in- es importante destacar esto. Una,
1: claro, es que una cosa es eh, la economía de impacto y otra cosa es la inversión en impacto, que son dos cosas son Diferentes. diferentes. Pero si quieres antes te, te, te aclaro el tema del, de la sostenibilidad, el ESG y el impacto. ¿no? Uh-huh. La sostenibilidad para nosotros es, es como un marco general ¿no? eh, que lo que hace es enfoca una visión y unos valores ¿no? alineados con una serie de estándares eh, internacionales y que contribuye, vamos a decir, a la consecución de objetivos de desarrollo sostenible. ¿no? El ESG o el ESG Eh, es un modelo de gestión eh, integrado en el negocio, que lo que hace es aplica y mide el desempeño eh, de compañías en base a tres grandes dimensiones, que es el el medio ambiente, el el social y el de gobierno. Eh, Y el impacto para nosotros es un modelo de inversión eh, que tiene una metodología propia, que además en nuestro caso hemos construido nosotros, y que, muy importante, mide y cuantifica retornos no solo financieros, sino también de impacto. Y de hecho, en nuestro caso, lo que hemos hecho es eh, conectar una serie de Eh, Lo que llamamos eh, economics, es decir, eh, retorno económico para la gestora, lo lo tenemos conectado no a nuestro retorno financiero, sino a nuestro retorno de impacto. Es decir, que si conseguimos el retorno financiero, pero no conseguimos el retorno de impacto, eh, pues nuestro negocio va peor, porque nuestra
0: gestora recibe menos,
1: eh, menos comisión de éxito.
0: Podríamos hablar, eh, Luis, de, de algunos ejemplos, de algunos casos específicos donde Miura haya conseguido crear valor mediante la implementación de los criterios ESG y que se hayan visto traducidos en una mayor rentabilidad. Eh, pues sí,
1: podemos poner un par de ejemplos. Eh, el primero sería cítrico, que la mencionábamos antes. En cítrico hemos logrado la neutralidad de carbono en la producción de, de cítricos en, en España. Y además, eh, Aplicando principios de agrosostenibilidad en la cadena de valor, pues hemos logrado una alta eficiencia, lo que se llama hídrica, energética, en gestión de residuos, en reducción del uso de pesticidas, en circularidad en fruta no usada. Eh, Todo eso fueron eh, una serie de métricas que establecimos al principio del proyecto y que hemos ido eh, siguiendo a lo largo del proyecto. Eso... Al final, ¿en qué desemboca? Desemboca en una compañía con un mayor valor estratégico y con un perfil mucho más sostenible que hace que sea una compañía mucho más atractiva de cara al mercado. Con lo cual, ahí tienes un primer ejemplo de creación de valor a través del ESG. Un segundo ejemplo que además ya se realizó es una compañía que tuvimos durante cinco años en una compañía hispano-francesa que se llamaba The Refer Group, que se dedicaba a ...la construcción de eh, camiones refrigerados para el transporte de eh, bueno, productos que necesitan transportarse de manera refrigerada... ¿no? ...desde far- productos farmacéuticos hasta productos alimentarios, etc. Eh, Ahí lo que determinamos fue una inversión anual muy importante en de para reducir el consumo energético industrial de esos camiones. ¿no? Como que lo conseguimos y pudimos lanzar una nueva generación de, de productos... Eso despertó un interés superior eh, y generó un valor estratégico adicional que hizo que al cabo de unos años, pues un, un grupo eh, francés con altos estándares
0: de sostenibilidad, pues nos quisiera comprar la compañía. Si mis datos no son incorrectos, ahora me dirás eh, entre 2021 y 2022 ya estéis desde miura. 15 operaciones de compra. En estos casos, el proceso de toma de decisiones es fundamental, sin duda. ¿Nos puedes trasladar, Luis, al backstage un poco y explicar cómo Mira Partners evalúa y selecciona oportunidades de inversión en diferentes sectores y estrategias? Sí, te voy a a contar lo que se puede contar. (risa) Se puede contar, entre bambalinas. Entre
1: bambalinas. Eh, Ahí, al final… Eh, ahí sí que te- nos tenemos que poner muy serios, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Esto eh, va de-, de tener un funnel muy bien estructurado, de tener un proceso muy claro y de tener un método eh, un método innegociable eh, en donde aplicas unos órganos de gobierno muy claros. ¿no? En nuestro caso, como lo tenemos organizado, es desde arriba del funnel, del embudo, pues tenemos lo que llamamos unas reuniones de originación semanales, en donde repasamos todas las nuevas oportunidades de negocio que se nos presentan. A partir de allí dividimos esas oportunidades por estrategia de inversión y de ahí ya nos movemos a lo que llamamos eh, reuniones de socios, en donde los socios responsables de cada estrategia evalúan las oportunidades que han pasado el primer filtro de la reunión de originación. Eh, Y una vez los los socios de cada estrategia evalúan, analizan y asignan un equipo, se trabaja durante unas semanas, unos meses, ya nos vamos al, al órgano fundamental que es el comité de inversiones. El comité de inversiones se reúne entre dos y tres veces en función de la característica del proyecto. Suele haber un primer comité de inversiones que le llamamos comité de inversiones preliminar, en donde todos los socios de la casa eh, evaluamos y votamos esa oportunidad de inversión. Si mmm, la oportunidad es, es aceptada, pues se hace un trabajo adicional, en donde normalmente ya se suele incluir pues, las due diligence e intervención de expertos terceros, expertos industriales, expertos sectoriales, expertos funcionales, eh, para ir a un comité de inversiones que, se, que nosotros denominamos final. ¿no? Muchas veces, en función de la complejidad del proyecto, ese comité de inversiones final puede dividirse en dos. Por eso decía que pueden haber dos o tres comités de inversiones. ¿no? Eh, y ese es un poco nuestro digamos nuestro, nuestro método y nuestro proceso, de manera que intentamos filtrar de manera eh, sostenida, coherente, consistente eh, con nuestras estrategias, las oportunidades de negocio que nos llegan, para sobre todo, y yo creo que es algo de lo que, de lo que estamos muy orgullosos Haber sido en estos, en estos 15 años que llevamos eh, en funcionamiento, pues haber sido muy consistentes en cómo hemos construido nuestros portfolios de inversiones, nunca saliéndonos de nuestra estrategia y de nuestros
0: procesos. En un mundo en el que estamos, ¿no? en constante cambio, la adaptabilidad es clave, ¿no? pero también es importante mantener una rigurosa hoja de ruta para no perderse. ¿Cómo se adaptan las estrategias de inversión de MiraPartners a las dinámicas cambiantes del mercado? Y en las diferentes fases de ciclo económico, ¿no? ¿cómo valoráis este contexto de mercado actual? Empiezo por, por tu segunda pregunta, ¿no? El, el contexto de mercado actual, que
1: es una pregunta que no estaría para otra eh, entrevista completa, ¿no? Porque estamos en unos
0: momentos eh, realmente… Donde el único principio que existe, Luis, es el principio de incertidumbre, no, no tenemos otro. Es,
1: vamos, a, vamos a llamar que estamos en unos momentos interesantes, sí. como mínimo, ¿no? el contexto actual es extremadamente complejo. De hecho, escuchaba una entrevista que, que le hiciste a, a Miguel Zurita, de sí. Altamar, ¿no? que es un, es un buen, buen compañero, eh, y, y, y también comentabais eso. ¿no? Es decir, hemos pasado de un ciclo expansivo y con un, vamos a decir, con dinero barato entre la salida de la crisis anterior, ¿no? el, a partir del 2010, 11-12, hasta el 2019, a un nuevo ciclo en donde nos ha venido de golpe, pues primero un COVID entre el año 20 y 21, luego un un, un importante ajuste en en mercados, una corrección muy importante en valoraciones tanto públicas como como privadas, seguido de una altísima incertidumbre, consecuencia de una realidad geopolítica, eh, una serie de tensiones eh, globales que estamos viendo cada día eh, en en las noticias... Y derivado de eso, pues una alta inflación, un repunte de los tipos de interés, etcétera Con lo cual, estamos en un momento extremadamente complejo e incierto. Dicho eso, es curioso que incluso en momentos complejos e inciertos, pues el capital privado sigue creciendo. Sigue creciendo cuando vemos las tendencias a largo plazo. Es, de, es verdad que en los en los últimos años, dos años, ha sido un poco más complicado el levantar dinero, ¿no? porque hay un momento esos famosos platos, ¿no? Después de, de, de ascender una buena cuesta, pues luego llega un, un, un tiempo de, de plato hasta que es, vuelves a, a, a ir para arriba, ¿no? eh, ¿Cómo nos adaptamos a eso? Nos adaptamos a eso eh, enfocando nuestra estrategia de inversión más a unos sectores que a otros. Eh, cuando nacimos en el 2008, nacimos en un momento, pues también muy incierto y muy complejo, tanto de la economía mundial ...como de la economía española, porque recordemos que en España tuvimos unos años extra de crisis... ...con nuestra crisis propia, tanto financiera, bancaria, etc. Y ahí tuvimos que enfocarnos en modelos de negocio industriales, muy exportables... ...que podían eh, eh, vender sus productos fuera de España en mercados que estaban en, en mejor situación... Eh, ya empezamos a tomar posiciones en sectores muy estables eh, como es el sector de la alimentación y tocamos muy pocos sectores de retail, de consumo, etc. ¿no? A partir del 2012, 13 14 empezamos a sentirnos más cómodos en sectores como el sector servicios, empezamos a entrar en el sector educación, que a partir de esos años empezó a tener una, una, una fuerte subida. Eh, en los últimos años hemos eh, cogido posiciones en el sector salud, con con tres inversiones muy muy relevantes en dicho sector y también hemos empezado a hacer eh, inversiones en en compañías con unos modelos de negocio mucho más digitales eh, y tecnológicos. Con lo cual, efectivamente, vamos un poco con los tiempos y nos vamos adaptando a a ellos, pero siempre, repito, siendo muy consistentes con la estrategia de inversión
0: y con el tipo de compañías eh, que queremos incorporar a nuestro grupo. Pues finalmente, si me permites, vamos con un poco de pedagogía, de inspiración para aquellos que se estén planteando ser emprendedores. Quizá algún joven que nos está escuchando en este momento y que diga, hombre, yo quiero ser emprendedor, ¿no? Y y, y Luis Seguí sabe cómo hay que hacerlo, ¿no? ¿Cuál sería el principal consejo que le darías a un joven, o no tan joven a veces, ¿no? Emprendedor que pueda ahora mismo estar sintonizando este podcast?
1: Bueno, yo lo primero que le diría es que no se precipite y que no tenga prisa. ...es decir, el, 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 eh, se puede emprender a cualquier edad... Y, ...y la carrera profesional de uno es larga... Eh, ...si Dios quiere... ...con lo cual, eh, que no se precipite, ¿no? Eh, ...que se rodee bien... ...yo creo que en mi caso ha sido fundamental... ...el hacer los proyectos emprendedores que he hecho... ...rodeado de los socios adecuados... ...que sea curioso, pero que sea humilde... ...y que recuerde que la mayoría de proyectos emprendedores exitosos... Eh, ...se han dado en aquellos emprendedores... ...a partir de sus 40 o de sus cincuentas... ...con lo cual, que no tengan prisa.
0: Bueno, la verdad es que es muy interesante... Eh, ...escuchar y conversar eh, con Luis Seguí... ...socio, fundador y CEO de Mibra Partners... ...hemos aprendido mucho... ...una visión sin duda muy estimulante... ...y que nos sirve para entender mucho mejor... ...el mundo de la inversión... ...Luis, ha sido un placer tenerte, de verdad... Y hasta una próxima oportunidad. Mucha suerte. Gracias a vosotras, Antonio. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí y por escuchar el nuevo capítulo, un nuevo episodio del podcast Capital Privado Inversión con Impacto de Spain Cup. Hasta la próxima.